0: Bem-vindo a mais um Fork Podcast. Hoje nós estamos aqui com a Mona Oliveira. Tudo bem, Mona?
1: Tudo ótimo, querida.
0: diga uma coisa, você é dupla doutora em bioquímica e nanotecnologia, é isso?
1: Exatamente.
0: É muita coisa, hein? <risos> <risos> Bom, nós vamos falar disso. Eu quero saber também da sua empresa, que você faz um monte de coisa legal. Mas antes, eu queria falar da comida, que eu já estou louco para experimentar essa comida aqui. O Focas, quem que mandou a comidinha para a gente? Deixa eu, antes de você falar, deixa eu ver se eu boto aqui na, na imagem para a gente ver... Vamos lá. Pronto. Bota a roubinha também.
2: Isso. Quem que mandou focas? É, hoje quem enviou para a gente foi o Dos Deuses Gastronomia. O arroba dele está aí na tela. E para quem está nas plataformas de áudio, é Dos Deuses Gastronomia. Os produtos deles não têm glúten, são aptos para silíacos, pois não tem contaminação cruzada. Eles também não usam leite, então intolerantes à lactose também podem consumir. Eles mandaram, montaram menu, é, montam menus personalizados mensagens de acordo com o plano alimentar. E hoje eles enviaram para gente coxinhas de frango, é, muffin de atum e bolo de chocolate.
0: Legal, Nossa. muito bom. Eles também fazem é, coisa para evento, enfim. É, eles, têm um, eles têm um menu Kids também, que eu acho que é bem legal. Você, você agora descobriu que está intolerante a... À...
1: Não me disse é resultado de duplo doutorado. <risos> você fica tão nervoso, passa por tanto problema e você começa a desenvolver tudo.
0: Mas o é glúten, né? Não é lactose, né?
1: <risos> eu, na verdade, eu tenho que testar ainda da lactose. Tá. Legal. Mas...
0: É, o que é o legal desses caras é que eles, como eles têm a cozinha estéreo, não tem contato, nada, então não tem nenhum problema. Mona, a importância é saber o seguinte, fica à vontade, tá? Que senão a gente vai ficar duas horas conversando aqui e você não vai comer nada.
1: Ai, surreal, eu tá? vou comer tudo.
0: <risos> Pode comer, essa coxinha tá com uma cara muito boa aqui. Agora eu, eu queria aproveitar... Ô, foca você tá feliz ou não? Extremamente feliz. É, qual que é a novidade aí? Ah, eu vou deixar você contar. É, nós temos um... Deixa eu mostrar aqui, vamos ver se eu consigo botar na imagem aqui de novo. Nós estamos com... Um... Olha, olha, que... olha que lindinho a nossa cor nova de guardanapo, ó. Bonito, né? Especial. Pode tirar. Legal. Nós estamos com um patrocinador novo aqui e, e acho que tem uma coincidência muito boa, porque assim hoje é o dia internacional das mulheres na ciência, das meninas também, né? Acho que é muito legal você estar aqui. A gente faz, geralmente a gente faz um episódio por semana, Essa semana a gente já teve, a gente sempre quis fazer mais. E hoje só rolou por causa desse patrocínio, então a gente está muito feliz, é uma empresa, né, a Accenture é uma empresa que tá, daqui a pouco vai entrar o login dela aí na, na tela. É uma empresa muito legal, super a ver com inovação, é né, uma empresa global de serviços profissionais, os caras têm coisa de nuvem, de, de, de digital em geral, tem interactive, enfim, segurança, os caras são muito legais, eu estou muito feliz, você também muito tá feliz, Focas?
2: Eu só não estou soltando fogos <risos> de artifício, porque eu gosto dos animaizinhos, <risos> e tenho pena, dele, pena deles. Cara,
0: a gente está muito feliz, porque a gente vai fazer muita coisa legal, viu, Focas? Tem muita coisa vindo aí, então estou com bastante esperança que a gente vai fazer coisa legal. Estou extremamente ansioso. Muito bom. É, Mona, Dia das Mulheres e das Meninas na Ciência. Você, obviamente, é mulher, uhum. mas também é nordestina, mãe solo, né? Você perdeu, perdeu o marido logo cedinho também. E aí, que dica você dá para as mulheres?
1: Então, as mulheres que querem seguir essa carreira, é, assim... A ciência hoje no Brasil é algo ainda muito como ela é, como ela é conduzida e como é estruturado a profissão do cientista é, não existe né? a gente é estudante então o cientista hoje ou uma posição de pesquisador são raras não se tem uma legislação não se tem é, coisas correto, então a gente nem entende que é cientista, por muito tempo é, eu, vi, eu, eu nem entendia que eu era cientista, que eu, que eu gostava, que eu, que eu fazia ciência, né, mesmo aprendendo, porque eu comecei como estudante, e esse mundo é, não é preparado, não tem, não tem iniciativas ainda fortes para manter esses estudantes, para apoiar, e piorou ainda quando você é mãe né, numa situação sol, é, solo como eu passei. Aí foram muitos anos mãe solo, até eu entrar no doutorado uh, e depois eu casei novamente, né? Então hoje eu sou casado, meu, meu esposo tem seis anos comigo, mas eu passei toda essa jornada, que hoje são uma carreira de 15 anos, né? De estudo desenvolvimento e de ciência e aprendizado, uh, carregando minha filha junto, indo com ela uh, para a escola, para a universidade, para o mestrado, para onde eu fosse, ela ia junto e indo para o laboratório e está faltando esse apoio está faltando essas políticas que precisam ser melhor estruturadas que precisam ser é Sabe, espalhadas pelo Brasil inteiro, porque assim a gente consegue, porque tem, tem que ter essa rede de apoio, né? essa rede de apoio é extremamente importante para que mais mulheres consigam terminar suas carreiras, terminar o um estudo, né? e seguir a carreira científica é é uma é um caminho gigante de, de estudo, de aprofundar em conhecimento, você está sendo especializado, cada vez mais, você sabe mais, mais de uma coisa só, né? É. E eu, sempre, eu costumo brincar que quando você é PHD, ou, é, você sabe muito de uma coisa só e nada do resto. então E para você poder se especializar muito daquilo, você entender muito profundamente aquilo, você tem que ter muito tempo de dedicação. Hoje, o cientista... É, é, eu, as pessoas veem isso como se você tivesse que amar aquilo e você não tem comida, você não vai pagar conta, você não paga luz, você não paga nada. Então, tipo, não, não existe isso, né? Precisa ter.
0: Eu acho que tem talvez uma coisa similar ao esporte, né? As pessoas acham que ah, você faz isso porque você gosta e, isso. e, e não entende como uma profissão como deveria agora isso é isso é só do Brasil ou não e de países não desenvolvidos lá fora é um pouco melhor não, isso
1: é melhor é melhor e tem um outro ponto às vezes a profissão cientista é perigosa eu fui exposta a substâncias químicas que que precisavam ser tipo em condições de insalubridade que o cientista na bancada hoje, e a ciência no Brasil é feita por esses bolsistas, a maior parte dentro da universidade, né ou tem centros de pesquisas que tem poucos nichos de pesquisadores mesmo, com a profissão pesquisador e cientista. Mas é... Tornar isso de uma forma mais estruturada e também proteger e, e a gente ter consciência da insalubridade.
0: Mas isso é inerente da profissão ou é... isso é por falta de infraestrutura e de conhecimento? É
1: inerente da profissão. Tipo, tá. Você está trabalhando com coisa desconhecida. É. Né? Você sabe
0: que tem uma, uma pesquisa, estava falando da Accenture, eles têm uma pesquisa muito legal, assim, com mais de, sei lá, quase 30 países, para fomentar essa história de, de gênero nas empresas. Enfim, depois eu vou te mandar. Acho que é, é bem interessante também.
2: Mas é... é... Getting to equal ah,
0: Boa, boa. E é uma coisa que acho que nós estamos evoluindo, não estamos? Estamos muito longe ainda, mas mas tem uma evolução nos últimos anos, não tem? Pelo menos no ponto de vista de discussão.
1: Ah, de discussão, sim. O, o que eu sei de estudos sobre de manter, de equilibrar as posições, o grande ponto é são formadas mais mulheres até. Só que posições de liderança são menor ocupadas, né? E, e aí são questionados por que, que as mulheres não assumem esse papel de liderança, né? É, seja pela maternidade, seja porque é, um, a, a, se cogita até questões culturais, né? Uhum. Mas, é, profundamente, acho que quanto mais a gente discute isso, quanto melhor a gente levanta isso e tenta entender por que não, né? Ou como diversificar isso e dar mais oportunidades... Ué. Melhor. É. É, fora do país, quando é, eu tive a oportunidade de ficar três anos né, em outro país, é muito é muito importante. Isso. Acho que isso é fundamental, é, tanto para a carreira de cientista, mas para qualquer carreira profissional é interessante você fazer isso. E lá eu consegui ver que eram diferentes as questões de ser pesquisador ou não. Uma aluna de doutorado é um pesquisador júnior, né? já tem uma posição de cientista, que aqui a gente não tem, aqui a gente é estudante e eu fui com visto de estudante e lá eles pagavam e já eram profissionais né então tipo essa, essa tratar o, o papel como profissional eu acho que não só dá, também traz mais responsabilidade porque para mim para minha avó mesmo quando é que você vai parar de estudar minha filha era isso que eu via é. ah, isso, é, isso é péssimo né e até pra você explicar que você não está só estudando, você está desenvolvendo, você está criando inovação. você tá... E hoje eles entendem melhor, né? Mas uh, eu passei muito ah. isso durante o mestrado. É, imagino, e...
0: principalmente para mulher, né? Que você tem uma, uma questão de síndrome de impostora, que é muito comum. Você tem essa questão da cobrança. Então, se a, se a, se o próprio, a própria estrutura não te vê como cientista, dificulta muito, né?
1: Sim. E, e você mesmo, até para eu perceber, eu até entender qual era a minha profissão. Então, eu sou médica veterinária de formação, que já é uma, um curso, né? Que você é um profissional liberal já de imediato quando você sai. Só que eu entrei na faculdade, no segundo semestre eu me apaixonei por bioquímica.
0: Isso que eu vou querer saber <risos> também, como é que você, como é, da onde veio essa paixão?
1: Ai, gente, eu sempre gostei de, de exatas, de ciência... E eu já tinha um histórico da, da escola. E eu tinha muita dúvida do que eu queria fazer quando entrei na faculdade. E no final, a veterinária veio por eu ter convívio com alguns animais. E eu queria é, trabalhar isso. Mas é, eu nunca fui. e nunca, nunca exercia medicina veterinária. E foi engraçado que chegar lá na veterinária e como qualquer outra pessoa em qualquer universidade você descobre um mundo. Você descobre N possibilidades de trabalho. E eu não tinha, né? Eu vim, eu vim de uma família que não tem cientistas, que meu pai foi o primeiro a entrar na faculdade, mas ele nem terminou, né? Então, minha mãe tem um curso técnico. Então eu sou a primeira, eu fui a primeira formada, né, a primeira doutora, com com PhD da família inteira. Então, isso até para quebrei um, e criei um, um novo conceito dentro da família. E ser cientista, ou desenvolver coisas, ou apresentar a minha tese, meu mestrado, minha família inteira veio do interior, lá da Bahia. Legal. o <risos> um mestrado, estava trabalhando com desenvolvimento de drogas para o câncer. E a única explicação que eu conseguia dar era, olha, eu estou tentando achar uma cura para o câncer. Aí todo mundo entendia.
0: É porque isso, isso é muito, muito visual, né? É muito prático, né?
1: Só que eu estava bem longe ainda de achar a cura. Mas,
0: mas eles entendem, acho que o propósito, né? Que acho que é o, o principal, né?
1: O propósito.
0: E, e não, a tecnologia começou da onde?
1: Bom, então, é, o meu doutorado em ciências biológicas, né, com ênfase em bioquímica, o nome é gigante, mas aí a gente resume para bioquímica, que é do Instituto de Química da Universidade de São Paulo. É, quando eu entrei, tinha uma bolsa para a Eslovênia, pelo Ciências Sem Fronteiras, onde eu ia para o Instituto, que é o NET, no Instituto Biology, e lá, é, uma vez lá, é engraçado, fui para passar três meses, acabei ficando três anos, e eu fiquei nesse programa de nanotecnologia. O programa foi mais um programa complementar, porque a gente estava trabalhando, continuava nessa linha de câncer, continuava estudando biologia do câncer, envolvidas com células-tronco. Uhum. Mas não necessariamente é, me aprofundei completamente na nanotecnologia. Como eu digo, o PHD ele é, ele é especialista e cada vez mais especialista em um foco só. Né? Então, sempre trabalhei é, com desenvolvimento de fármacos ou com, com peptídeos. Legal.
0: A gente não, não costuma ser muito aulinha aqui, mas... <risos> <risos> você, vai ter que, você vai ter que dar uma aulinha para a gente.
1: Começa a falar difícil. não não, não né? Mas
0: eu, eu quero entender algumas coisas. Por exemplo, você trabalha com biologia uh, sintética, sintética, certo? É o que é isso?
1: O que é isso? Olha, então...
0: Vamos lá, vai despejar meu... as palavras. Não, vamos lá. Não, eu,
1: vou, eu, vou, não, eu já estou bem melhor de tanto fazer pitch. Não tem noção. É porque esse teu lado de
0: empreendedora tem que...
1: Não, para explicar isso para o investidor... Ah, eu vou querer depois
0: saber também como é que está esse mercado. Mas, mas vamos lá, biologia pennei. sintética.
1: O <risos> que, que acontece? Terminou veterinária, eu obviamente sabia que o meu destino era seguir uhum. para outros ramos mais científicos. Então, o meu mestrado foi em biotech Eu amo biotecnologia. É, te essa, é, as tecnologias que você pode usar, organismos para criar e sintetizar coisas para você. Então, você continua usando a natureza só que você controla a natureza.
0: Como se fosse um, um programador, só que ele está usando...
1: Biológico. Isso. Legal. Exatamente.
0: E, e aí, dentro disso, eu fico imaginando que dá para fazer tudo. Dá para você criar medicamento, dá para você criar produtos com todas as milhões de características que os seres vivos têm.
1: É um ramo extremamente interessante. Eu, eu quero saber o seguinte... eu você tem noção Antes. Eu já
0: fiz essa pergunta no outro podcast, a pessoa não me respondeu. Eu já posso ter um, uma, um, um filho ou uma filha que brilha no escuro ou não?
1: <risos> Olha, pela tecnologia sim, agora é. pelo comitê de ética é. não,
0: tá? Eu vou pra China lá, eu consigo é, fazer. Uma... Você vai ter que
1: procurar uns mercados diferentes. Você quer é Ucrânia, você consegue definir como você quer ser o bebê? Qual olho, qual a cor dos Isso olhos, né? é muito maluco, tudo, né? Porque
0: a gente não está discutindo ética como deveria e as coisas estão se atropelando, né? Porque, uh -huh.
1: é... É, e, e cada país tem regras diferentes. E é usando esses ramos, uh -huh. é, todo esse conhecimento científico de 60, 70 anos. Olá. E aí você vai começando a mexer.
0: 70 anos. Nossa, mas, isso é
1: conhecimento de muita gente, tipo...
0: Tudo bem, mas a gente tá numa evolução bem grande agora, né? Nós vamos falar mais para frente de, de, talvez, CRISPR e de outras coisas. Agora tem, tá vindo tecnologia nova que tá mudando tudo, né?
1: Sim, sempre tá. Sempre tá nascendo isso. Ah, mas tem vai essas aí, que são não, você não vai comer, hein? mais marcantes, né? Tem ah. essas que, justamente por, por isso que levam o Nobel, uhum. por conseguir... É, facilitar, né? antes do CRISPR já editávamos DNA, Sim, mas, já fazíamos mas edição, mas era muito mais, mais complicado, mais caro, mais editado. lento, né? Isso. E isso que, é que a Biolinker tenta fazer, então tipo produzir proteínas que tipo é quando você fala CRISPR você está editando DNA, então você tem o um DNA e o dogma central, né? No DNA é como uma biblioteca que guarda as informações do seu corpo. Uhum. Mas por que, por que ele está guardando? Que informação valiosa que ele guarda? Uhum. É justamente como fazer o seu corpo funcionar. E como o seu corpo funciona? Através da transcrição, ele faz RNA, que vira depois o DNA. A RNA ficou bem famoso agora na vacina, então todo mas, mundo...
0: Mas espera né? aí, você vai ter que explicar, <risos> vamos lá. Quando a gente fala do caminho da informação, ou seja, o que define a gente ou qualquer ser vivo, a gente tem o DNA,
1: ele, depois
0: enche... a gente tem RNA, Por fim,
1: pr proteína. proteínas...
0: E aí, depois das proteínas, a gente chega nos fenótipos, que são as características que a gente tem, é isso?
1: Isso, a proteína é como se ela executa isso. Ela que faz, é... ela faz, ela dá cor, ela dá movimento. Tá. Tá? E aí,
0: cada uma desses, dessas etapas aí, nós estamos multiplicando o negócio, as possibilidades, né? Quer Exato. Dizer, o, o DNA, quantas informações a gente tem? São milhões ou não? São...
1: Uh, quantos gênios? É. Nossa, eu não sei o número de mas cabeça, é não. Mas coisa. é muita coisa.
0: E desses caras gera muito mais RNA, que gera uma quantidade de proteína, mas que essas proteínas, elas também se juntam para fazer outras, é Exatamente. isso? Exatamente.
1: Não, então, a gente ainda tem combinações. Então, aqui. Cada,
0: cada uma dessas, dessas etapas aí, a, a quantidade de informações é assustadora.
1: Combinatória. E a complexidade também. Então, no DNA você tem aqui a questão de programação. Né? Você tem quatro variáveis, né, que são as, uhum. as quatro moléculas que compõem o DNA e a lida em trinca. Quando você passa para o RNA, a mesma coisa, que é uma diferença muito pequena entre RNA e DNA, quimicamente falando. Uhum. Mas quando você vai para a proteína, é um combinatório de 22, 22 moléculas. Então você tem um combinatório gigante, uma molécula mas muito maior, muito que... mais complexa.
0: Aí é... é, é, é... Multiplicado por N, né? Quer dizer, 22 Isso. por. Tá.
1: Exatamente. Você pode combinar elas de formas diferentes. Então, fazer uma proteína é, e replicar ela também é um problema. E quando você fala de fármacos biológicos ou tratamentos biológicos, é, existe essa variabilidade, existe esses é, é, desafios na replicabilidade. Desafios Agora, Mona,
0: a gente está, nós seres humanos, a gente está tá atuando em todas elas, né? A gente está atuando no DNA hoje. A gente tá atuando em RNA e em proteína, é isso?
1: Exatamente.
0: Na tua empresa, onde que você brinca? Em todos eles ou não? Que, que etapa tem que, que você...
1: Se eu tô trabalhando com proteína, eu tenho que mexer no DNA, que vai virar RNA que vai dar proteína. Não tem... Me eu explica isso. Nos... Eu... A gente trabalha com os três, porque o DNA é a base, né? Uh, só que a gente faz o quê? A gente pega esse DNA, coloca dentro de bactérias e põe elas para produzir a nossa proteína. Então ela vai fazer essa que a gente chama de transcrição, que vira RNA, e depois tradução, que vira proteína. Essa proteína, né, nesse modelo de produção, é, é, e aqui é eu estou definindo o que a gente chama de tecnologia do DNA recombinante, é como se eu estivesse fazendo um mutante. Eu não sei se lembra uma época que teve é, o boom sobre isso, né? Uhum. E
0: Mas tinha é muito preconceito, né?
1: Tem bastante, tem bastante. É. Mas a gente faz mutação, mutação é uma coisa natural, na, sabe? Na,
0: na agricultura isso chamou, teve muita gente batendo nas, nas empresas que estavam trabalhando com isso.
1: É, agora tá ficando mais tranquilo. É. Mas é... Até
0: porque, passado 20, 30 anos, a gente viu que não, não era o monstro que estavam pregando, né?
1: É, porque mutação é algo que acontece na natureza. A gente está aqui hoje por evoluções de várias mutações é. ao longo de milhões de anos, né? É, eu vejo então... bem isso no focas. <risos> <risos> Sabia que essa dura pra mim.
2: Mônica, aproveitando a, 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 o papo é, sobre mutações, é, existe um número de mutações médio que a gente tem por por geração? Ou seja, que eu devo ter, além da recombinatória do meu pai e da minha mãe, algumas mutações no meu corpo durante a minha gestação? Ou isso acontece ao longo do, do, dos primeiros anos?
1: Olha, é... Eu acredito que, assim, a gente, na verdade, você tem mutações a cada dia no seu corpo. É, você sofre mutações pela luz solar, até mesmo de luz de lâmpada, às vezes, pode atuar. Uhum. Né? É, você tem é, mutações é, oriundas, que é, aí vem de efeitos de fenótipos, né? Do que você come, que okay. pode causar efeito na sua célula. O que você mas... mora,
0: que, que materiais que você tem... E,
1: e aí você tem esse conjunto de combinações que a gente chama de polimorfismo, que você fica tendo essas, varia essas pequenas variações genéticas. Mas isso não tem muito não, não, não tem dá muito efeito, dá muito efeito né, Em geral, em média. E isso é um ramo da medicina personalizada, né? Tentar estudar essas pequenas variações genéticas que as pessoas têm, porque isso dá uma diferença na sua proteína. Aí você consegue, por exemplo, metabolizar melhor o paracetamol do que outra pessoa, então a dose de paracetamol para você teria que ser um pouquinho menor, um pouquinho maior, assim também com fármacos o câncer, aí você dá a dose correta e você não tem um efeito colateral tão alto, né, então isso é um ramo que tá em muito Mas crescimento.
0: Mas eu ter essa conclusão de um, de um paciente, eu preciso analisar o DNA dele ou não? É, o DNA. E isso é uma coisa que já, eu, eu, a última vez que eu vi, assim, era um negócio absurdo, assim, da década de 90 que a gente começou... A gente durou, sei lá, 13 anos para fazer o. o né? pra,
1: pra, ah, para fazer o o,
0: o. o primeiro DNA humano. Não, né? mas
1: isso é para. É Esses 13 anos foi para fazer toda a decodificação, ou seja, para fazer o um mapa de genoma.
0: Mas isso hoje o quê? Hoje tá. eu, 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 eu vi recorde agora, os caras fizeram uma pessoa, acho que, 5 horas.
1: Uhum. Sim, a tecnologia. É, ou
0: seja, de 13 anos foi para 5 horas. E o um negócio que acho que o primeiro custou, acho que, quase 3 bilhões, hoje custa, acho e que, sei lá, mil dólares, né?
1: Nossa, vários laboratórios participaram desse projeto para o genoma.
0: É. E foi uma coisa que o governo americano abriu, né? Porque se ele não tivesse aberto, não teria essa evolução, né?
1: Mas quando a gente fala assim de medicina personalizada, ele não, ele não vai fazer uma decodificação do genoma inteiro, não. Ele vai ver regiões específicas. Em geral, são regiões específicas. Ou
0: seja, teoricamente é mais barato e mais rápido ah, até.
1: Sim, sim é, pra, é, é uma ideia de diagnóstico, né? Tipo, você já tem os alvos. Então, você já tem o lugar que você quer analisar. É o que a gente chama hoje de nova geração de sequenciamento, que é o NGS, New Generation of Sequence. E eles, isso está começando cada vez mais a ser popular uhum. para fazer diagnóstico, para entender, para saber suas peculiaridades. Mas aí, voltando sobre a questão da mutação, que é legal falar assim, nosso corpo também tem um sistema de reparo, que é para proteger você contra essas mutações, né, já que e aí a gente também tem incorporações de genomas de vírus ao longo da, da evolução humana, uhum. né, e é isso que a gente faz, né? se a gente não estiver incorporando agora, essa Esse reparo né? é
0: o, o RNA <risos> ou não?
1: O reparo é no, no genoma. Tá. No, no genoma. O RNA, ele é um intermediário de informação, né, mas ele também tem algumas ações, mas eu acho que isso é bem ao leis, mas. <risos> tá?
0: <risos> Agora. Seu... E, e nanotecnologia? É, é, seria toda a ciência de, de coisas que são muito pequenas ou não? É muito ampla assim? Ou, ou é mais específica do que isso?
1: Não, eu, não, eu, não, eu trabalho com isso. Com, com... E aí você vê: DNA é nano, você está em escala de nano, proteína é nano. É, e aí entra nanomateriais, né? Uhum. E biomateriais. Aí tem essas. Nanopartículas, agora que é muito comum na nanotecnologia para estudar conformação, melhor distribuição, que atua na ação da molécula. É, a vacina de RNA, mesmo, é, 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 usa bastante nanotecnologia para proteger ele e para ajudar ele a entrar no corpo para ter a ação desejada, por exemplo, porque a RNA ele é muito fácil de ser degradado. Então, é, essas, ah. essas tecnologias Agora, são... essas,
0: essas tecnologias que a gente está falando, vamos lá, serve para tudo, né? É, por exemplo, para fazer medicamento, obviamente. É, para alimento, serve para quê?
1: Ufa, serve para muita coisa. Serve para você fazer biopesticida, por exemplo.
0: Tá, então para lavoura, para... Pra...
1: É, tecno essa tecnologia também faz... É, os, transgên bio, bio os transgênicos são fertilizante, famosos. Imagino, também. Também bioconservantes, então quando eu, quando eu falo assim, eu vou botar a bactéria para produzir para mim, eu posso por exemplo, é, pegar uma molécula que tem na natureza, que eu sei que ela conserva coloco dentro da bactéria e boto ela para produzir para mim Peraí, peraí, peraí,
0: eu vou te interromper porque eu, eu quero entender <risos> isso melhor. Você primeiro vai descobrir na natureza algo que vai te ajudar. Por exemplo, isso. você falou, ah, se eu quero fazer o, a minha filha brilhar, eu tenho que achar algum ser vivo na natureza que tem um gene que faz ele brilhar.
1: É, por exemplo, fagalume.
0: Perfeito. Então, no seu caso, assim, pô, vou, se eu quero, eu quero deixar, sei lá, um, um milho mais protegido para um, um, sei lá, um inseto. Uhum. Então, eu vou descobrir na natureza alguma coisa que é mais resistente ou que afasta esse inseto... E vou, e vou tentar botar isso num pesticida ou, de repente, até no próprio milho em si, é isso?
1: É, eu acho que é exatamente isso que a Monsanto faz. Tá. Né, em alguns tipos de cultivar, uhum. né? Que eles que eles botam para produzir proteínas que atuam para afastar certas pragas. Exato. Legal.
0: Então, a gente tem biofertilizante, a gente tem, enfim, dentro de, de, da agricultura, acho que tem um monte de coisa... O que mais? Farmacêutico, Nossa. alimentício, fertilizante? Essa
1: semana eu vi uma notícia falando que mais é, de uma empresa que está fazendo pneus, hum. usando essas tecnologias.
0: Mas usa para quê? Você <risos> lembra ou não?
1: É, eu não sei exatamente, é, porque foi uma notícia meio sensacionalista no sentido de não explicava a tecnologia em si. É, você mas... acabou de
0: descrever 90% das notícias <risos> <hoje em dia. risos>
1: <risos> e não era um artigo científico uhum. né mas eles é, estavam é, desenvolvendo pneus né e, e desenvolviam esse, essa, esses pneus supostamente usando biologia sintética é, e não falava como é que era a produção dessa borracha né mas seria uhum. uma borracha biológica Legal. mas em teoria você pode fazer as bactérias hoje engenheirar né que, que, fazer várias coisas Mona, fazer algodão você não tá algodão eu conheço uma empresa que faz algodão aqui no Brasil mas o que
0: quer dizer ela faz algodão no ela Brasil ela com...
1: planta em vi... ela faz in vitro ela planta hum. e,
0: e entendi agora se eu estou usando nanote nanotecnologia e eu estou conseguindo fazer esses medicamentos diferentes hum. eu posso de repente botar um remédio aonde eu quiser Sei lá, por exemplo, no futuro eu vou poder ter um remédio que eu não tomo na pílula. Eu boto no, no morango, que eu gosto de morango, por exemplo. Ou, sei lá, no meu suco. Ah, eu, eu gosto de tomar suco de uva. Em vez de tomar a pílula, eu vou despejar essas nanopartículas que seja, isso, isso vai ser viável?
1: Olha, isso é em parte viável, sim. E já, já tem, tem, tem alguns cientistas que fizeram... É, acho que fizeram, se não me engano, um fator de coagulação... No leite, né? E aí você podia tomar. Só que qual é o grande problema, assim? É que você não consegue controlar quanto tem aquilo ali. Tá. Quanto é que está sendo produzido e tudo. Então, é interessante isso, como máquina de produção, porém, uhum. uh, você tem que extrair dali e quantificar e dar garantia. Porque, uma, principalmente para medicamento, uma dose grande pode matar a pessoa, né? Se for para suplemento, se for para outro tipo de funções, aí tudo bem, a dose Entendi. não. Não é importante.
0: Entendi. Agora a gente vai falar de covid mais para frente. Que você, acho que você tem um dos produtos, que você tem de teste de covid, mas isso. uma das coisas que eu tenho visto gente falar é de criar coisas com nanopartículas para botar, por exemplo, em filme plástico ou em cima de superfícies para para ser bactericida ou enfim, isso também é legal, né? Você pode fazer coisas nessa linha também, né? Com
1: certeza. Legal. Você faz. Você faz a molécula. Você faz a biomolécula, você pode colocar ela em qualquer coisa. Você pode. Mona, dos
0: dois que a gente está falando, assim, dá para fazer tudo.
1: <risos> Quase tudo. No momento, é. Em teoria, sim. Então, na prática. Mas, então, lá, aí vem na... os problemas. Na prática. Isso que eu quero saber, o
0: que, que momento a gente está e, é, e quais são lá. as dificuldades?
1: Olha, a gente, as dificuldades, às vezes, é você saber conhecer e, e entender. As, é, quando você fala. Por exemplo, proteína de biomoléculas. E aí eu vou falar do, do, de onde a gente está tendo maior experiência, principalmente a BioLink, e os maiores desafios. É, como eu falei, é uma molécula complexa, e aí como você consegue predizer que ela vai ter toxicidade, como você consegue pre predizer que você vai conseguir produzir aquilo corretamente. Então, todas, todas as etapas ainda... O
0: que, o que quer dizer produzir aquilo corretamente? Porque a produção é, é muito então, delicada ou não? Qual que é o...
1: É, então, a, a proteína, ela, ela é produzida, e aí vem um pouquinho mais de aula, né? Então, você vai ter... Boa! <risos> você vai ter, tipo, uma cadeia de moléculas. E ela, depois que ela é produzida, ela toma uma forma, uma forma tridimensional. Uhum. e essa forma tridimensional é importante para a atividade dela e em teoria e na prática ela pode ter várias formas e inclusive uma das formas dela, se ela tem um formato estranho é, pode até causar uma doença que é a doença da vaca louca que não tem cura, que nada destrói ela é uma proteína uhum. aquilo. E é uma proteína priônica que a gente chama de, de quem Sim. trabalha nessa linha de prions. Uh, então, você controlar isso. Então, você está falando de escalas moleculares, é, nano, nanométricas. E controlar isso, manter isso lote a lote, ainda são grandes desafios na área industrial, da biotecnologia industrial. Entendi. E diminuir esses passos do processo. E a gente vem trabalhando nisso. A gente tem um sistema que é in vitro, que a gente tenta controlar melhor. Uhum. E aí, a gente atua exatamente nesses segmentos de processos. Né, para Fazer como que... o CRISPR, né? Encurtar e tornar a coisa mais controlada, mais fácil. Então, mas por
0: exemplo, vamos lá. O, o CRISPR, eu tô, estou... Tô... Eu fiz um
1: paralelo, mas... Não, bem... não, tudo
0: bem, mas assim, o, o, o CRISPR hoje tem essa dificuldade, né? Porque assim, eu consigo fazer, é, suprimir ou, ou editar ou adicionar um gene, mas a gente ainda tem pouco conhecimento para saber se essa alteração vai alterar só naquele ponto ou se pode ter outro impacto,
1: é, ainda continua se explorando os que a gente chama de sítios não, não, não corretos, né? E aí fica se estudando para ver o quanto o impacto dele anelar em outros sítios que é Entendi. comum. Sim, Entendi. sim. Mas Legal. ainda assim é o melhor, né? Então... Eu gostei
0: desse aqui também, ó. De, de, de atom, não sei se você gosta de atom. O, o pessoal é, que está em casa, é, assim, manda pergunta, hein? Já tem uma pergunta aí, Focas, manda para é, mim aí.
1: Manda. É, ah.
2: Milian Erian Vaz, terceiro pergunta. É, uma dúvida sobre impressão 3D de órgãos e afins. É, qual a possibilidade de serem usados em massa e a possibilidade de criação de órgãos otimizados, é, tipo um rim que filtra melhor? Claro, considerando a bioética.
1: Uhum. Hoje, no Brasil, eu conheço algumas empresas que estão nessa frente. né uhum. Tem três empresas que eu admiro bastante. Inclusive, a Biolink, é como uma, uma empresa de produção de proteínas, é, tem atuado com algumas delas, né? tem começado a atuar com algumas delas para desenvolver melhor proteínas, formas de produzir essas matrizes, porque eles precisam dessas matrizes, para conseguir ter esses órgãos. Uh, se, te dizer assim, te dizer, olha, quanto é viável isso? Assim, a gente hoje trabalha para que no futuro isso uhum. seja extremamente viável. Então, eu acredito sim que isso tudo vai ser viável em breve, né? Uh, porque é, o, é o, a jornada e é o, é o caminho da persistência que a gente está fazendo. Uh, e aí, é, eu só não sei ainda, porque olha uma coisa interessante sobre esse, esse segmento. É, de de uso de, o, o órgão usa muito mais proteínas e tudo mais, tem mais fluidos, mas a parte de carne artificial, a carne biológica, Cresceu muito. É, isso foi... já
0: está já já tá sendo impresso hoje.
1: E já está começando. Exato. Já tem empresa Mas...
0: no mundo já imprimindo, sei lá, 500, 500 quilos de carne.
1: Mas lembra hambúrguer. que há alguns anos, acho que é, não, de dez 10 é... anos ah, atrás, isso, isso, isso diziam é um... que era impossível. Ah, é,
0: isso é de um okay. ano para cá. tem uma Para quem estiver em casa, depois que assistir esse episódio aqui, dá uma olhada no episódio da Janaína. Uhum. Ela está trabalhando com isso. A gente falou bastante disso. É uma área bem legal. É, mas assim, tem uma coisa no que ele perguntou que acho que é legal, assim, as tecnologias estão se juntando todas, né? Então você está trabalhando com uma coisa, a outra, a outra pessoa está trabalhando com outra, então um está em pressão 3D, a outra com proteína, outra, e isso vai se juntar. Outro com CRISPR, essas coisas vão acabar se juntando.
1: Estão tudo dentro do mesmo eixo, Ué. concordo. Legal. É, e é uma interdisciplinaridade que, que uma ajuda a outra. É, é muito legal. É assim, eu estou na base. E é, o legal de estar na base é que você acaba trabalhando com um monte de outras empresas né, e outros segmentos. Ah, mas, é, e, e o pessoal de impressão, 3D de órgãos já está mais na ponta que de aplicar o que eu estou fazendo na legal. base.
0: Deixa eu te perguntar: você, na sua empresa, você está fazendo um monte de coisa? Uma das coisas que vocês fizeram. É um teste de Covid mais evoluído. O, o que, que é? Qual a diferença dele? Porque assim, ele é mais rápido de fazer... O <risos> que, que você está rindo? Falei besteira? Não?
1: Que é engraçado. <risos> é, não, mas a gente tem um teste rápido, que, que foi nomeado, na verdade, o um teste popular. Porque,
0: porque... Ele é, o que que, Mas ele é muito mais barato do que o teste normal, é isso? Isso,
1: isso, isso. isso. Tá. É porque é de como a gente produz os O que, é que acontece? Historicamente, a gente tem... Muitas empresas que... Diagnóstico aqui, que todas importam produtos. Né? Então, a gente acaba absorvendo tecnologia de fora, insumos de fora. E não existem muitas empresas produtoras desses insumos. Então, Entendi. qual foi a ideia? A gente usou tudo nacional. E aí, a gente conseguiu ter um teste com ótima sensibilidade e especificidade. Uh, e com preço super viável de ser aplicado em escala.
0: O, o, o quanto? Duas vezes mais barato?
1: Acho que ficou cinco vezes mais barato. Caramba,
0: Mona. <risos> é muita coisa, não é?
1: É. É a realidade. E,
0: e, e, <risos> que, e, e, que, e que fase que está isso? Já está sendo usado ou não? Já está aprovado? Como é que está esse, esse trabalho? Olha,
1: ele... Na verdade, a gente está terminando agora um segundo teste. São três, né? E o que, que a gente fez? Assim, a, a, como a gente é especializado na parte de produzir a proteína, a gente fornece esses antígenos para vários institutos, né? Então, focado nisso. E as partes... De, ter um teste diagnóstico requer certas licenças que a BioLinker não tem. E aí, esse ano, um dos desafios é a gente obter todas essas licenças. Uhum. Mas a gente está fazendo umas parcerias com, com outros centros, com os hubs que já têm essas licenças.
0: Para ter agilidade, para
1: para botar no mercado, pra gente conseguir colocar isso e... Legal. Porque no final eu coloquei as partes disso.
0: Entendi. Você tinha falado de, de DNA recombinante, né? Uhum. É, além da questão de, de, de velocidade, você também tá usando técnicas novas. Eu, eu vi no site de vocês uma chamada Cell Free. É outra coisa difícil de explicar ou não?
1: Não, é... é tudo isso que eu falei para você é de produzir proteína recombinante. Só que, em vez de eu ter a bactéria viva, que a bactéria é um, um dos organismos né, unicelular, super pequeno, super fácil de cultivar, e é bem estudado. Então, ele é bem primitivo, né? Você não tem é, separação de núcleo da célula. Uhum. O que, que a gente faz? A gente abre essa célula e a gente obtém, dentro dela tem como se, imagina uma fábrica, né? Tem um, pedacinhos da fábrica e aí você tem a parede, né? o, o muro da fábrica. Então, aqui é a bactéria. A gente quebra essa parede e pega essas máquinas. Quando a gente pega essas máquinas, o que acontece? É, e bota em tubos, eu consigo fazer isso como se fosse, é, não é mais um organismo vivo, eu não tenho mais uma coisa viva ali. É, porque ela não se reproduz, uhum. né? tem todos, todos os requerimentos do de, de seu um organismo. Porém, ela ainda tem atividade, ela consegue produzir. E eu tenho, eu ganho vantagens aqui, eu consigo controlar a minha reação, eu consigo produzir coisas que seriam tóxicas para célula, para a vida, é, ou com difícil expressão. Então, aí vem umas vantagens técnicas que tem crescido esse mundo do cell-free, né? que são poucas empresas, são 10 empresas no mundo que tem essa tecnologia, ou desenvolvem, a gente desenvolveu o nosso próprio kit, uhum. e a nossa própria formulação aqui no Brasil, e vem trabalhando, atuando nesse ramo de melhorar, de conseguir produzir mais, de atuar. Porque é, é tão simples, mas é tão simples fazer proteína com essa tecnologia... Que até criança consegue fazer. E aí a gente até entrou num projeto para crianças trazerem proteínas fluorescentes. Hum, que legal. O
0: que, que vocês fizeram? Um
1: kit? Um kit que é em poliofilizado e as crianças só ressuspendem em água, já tem o DNA dentro. Em Cuba, um, um, 37 graus. Em uma hora você já tem a proteína lá brilhando.
0: Que legal. <risos> E aí ela consegue fazer o quê? Ela consegue fazer um, um líquido brilhando, é um isso? Um líquido
1: brilhando, exato. Legal. Dá para fazer várias cores. Dá para fazer outras proteínas também. Dá para Tem um desenho... Brilha,
0: brilha, você tem que jogar luz negra? Luz tá. negra.
1: Luz negra ou luz azul. Depende do, de como fez. Da, o... da onde
0: vem essa característica? De que organismo vocês puxaram isso?
1: Ah, o gene é ah. de... Tem vários, vários genes fluorescentes, mas em geral são de... de... alga marinha. Legal. De... É, aquela medusa sei uhum.
0: Que legal Muito legal Como é que chama o kit?
1: Ah, o kit da, da escolar Na verdade assim É da é da cientista menin do, De um programa do ICB Lá da reitoria E a gente entrou com, a, com o kit da Biolinker Dentro do programa deles
0: Legal <risos> Legal, muito bom.
1: Então, é o kit selfie da BioLinker mesmo. Não, não tinha um nome específico, mas ele tinha. Isso, fizeram... isso,
0: vocês fizeram para uma ação específica ou tá vendendo? Consigo... Uma ação, não,
1: uma ação específica.
0: Ah, eu quero comprar um, pô. É, a gente não. <risos> Tem que fazer mais, pô.
1: É, eu concordo. Porque ficou mais. tão lindo. E, e é um hum. projeto muito legal mesmo, legal. Muito legal mesmo. Eu
0: quero que você mande alguma coisa brilhante pra gente depois, para um, um próximo episódio. Escuta, e. E empreender? Qual que é o desafio hoje? Porque assim, você está trabalhando no, no que a gente chama de Deep Tech, é isso? Isso. Eu fico imaginando que você tem um monte de desafio nessa história. Por exemplo, relacionamento com indústria. <risos> <risos> cara foi essa? É... Eu, 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 queria, eu queria escutar de você. Como é que está... Uma... Porque assim, tem... a gente tem amadurecimentos diferentes, né? Na, na... Tanto como investimento, como nas empresas, como... Como é que você está vendo isso?
1: Olha, no Brasil... Você contexto... tem dificuldade
0: ainda com essa história ou não?
1: Então, é... ah, assim, ah, essa parte de desenvolvimento tecnológico aqui no Brasil, assim, o Brasil ele é referência na área de agro. E é impressionante como o agronegócio forte e puxa. Então, as indústrias de agro aqui... É, não era nem o nosso foco na né, Biolink, só que a, a biotecnologia ela trabalha em qualquer na base né, e consegue entrar em vários segmentos. E meio que o agro me puxou. E hoje, a gente os nossos melhores clientes vêm do agronegócio.
0: É, a gente é muito forte aqui. Muito, muito. Ah, e até mesmo. por causa do Embrapa, né, dos investimentos que a gente fez. enfim Teve é. muito...
1: Isso, exatamente. E a referência mundial. assim Como o meu histórico de cientista foi muito mais voltado para a área farmacêutica, a gente sempre tinha essa visão. Né? Mas aqui na, na área farmacêutica ainda é muito pequena a pesquisa de desenvolvimento, principalmente nessa área de biológicos. Né? Então está ainda começando. Mas você, acha que isso,
0: você acha que isso tem a ver com o amadurecimento do mercado ou o fato de que muitas das empresas multinacionais estão fazendo esse essa desenvolvimento lá fora?
1: Então, eu acho que tem a ver com. A, a, que a maior parte das empresas farmacêuticas aqui são produtoras de genéricos, né? E, e uma ou duas estão começando a seguir nessa, nessa linha de, de biológicos. Mas. É, eu acho que eu não respondi direito à sua pergunta. Que <risos> é. Assim, existem realmente grandes players fora. Né? mas eu acho que é, o grande problema é que precisa de um capex muito grande, um investimento muito alto para competir e é um desenvolvimento longo né? e, e aí conseguir esse capital, é conseguir ter todo esse conhecimento é, tem vários desafios aqui que estamos caminhando, estamos melhorando, né e que eu acredito que no futuramente vai ter porque uma proteína para tratamento, por exemplo, como a Tnf alfa é uma proteína que é usada para tratamento de doenças autoimune. Ela movimenta o mercado de um trilhão de dólares. Ela sozinha. Então você pode ter assim, mas é tudo bem estruturado, patenteado. Então tudo isso é algo que ainda não não é bem enraizado aqui assim, para okay. essa área.
0: Aliás, quando você falou de, de patente, tem desafio regulatório também aqui no Brasil ou não? Porque você tem que é. você tem que trabalhar com a Anvisa, com MAPA, né? é, o Ministério da Agricultura, Pecuária e, e Abastecimento. E abastecimento. É, em metro, imagino. É, isso está mais fácil ou não? Porque, por exemplo, a, gente, a pessoa perguntou sobre impressão 3D. A Anvisa deu uma flexibilizada há, uns, há um ou dois anos atrás. Né? Antes era inviável você ter, por exemplo, peças impressas. Tô nem falando de órgão humano, estou falando de, de prótese mesmo. Antes era muito... Não é que era inviável, mas era, era a burocracia era tão grande que acabava inviabilizando as ações. Hoje a Anvisa já conseguiu liberar, né? E já tem lá as normazinhas bonitinhas, então já está rolando,
2: uhum. né?
0: É, tanto coisa bastante personalizada como não. Na tua área, você acha que ainda precisa mudar alguma coisa para... Hum. Acho
1: assim... A Anvisa... Ela, ela precisa, sim ainda entender um pouco e regulamentar algumas coisas dentro da nossa área de insumos, sem ser isso melhor explicado. Mas, voltando ao que você falou do INPE. Aqui o INPE uhum. realmente é um problema.
0: É um gargalo é muito um grande. É um gargalo
1: e é lento, demora, né? Que, em comparação com países de fora, os sistemas são muito mais rápido e que anima você a depositar patentes sim. fora. Sim. E isso, isso impacta na indústria farmacêutica, porque você não tem como desenvolver uma coisa por 10 anos. É, se não tiver essa proteção, é, não vale a de esperar pena. esperar
0: 10, 20 anos para...
1: Alguém copia. Não, facilmente copiam. É. E o produto for um sucesso. Então, não é, não, é, é um é um mercado muito assim, essa questão é, patentária. mas E a questão regulatória. Assim, eu... A gente... É, tem, tem, tem um Conselho Nacional né, de Biossegurança, que cuida dessas, de, de quem trabalha com organismos transgênicos, é, e ele é muito bem estruturado. Né, mas nessa linha de Cell Free, por exemplo, a gente não tem. Né, não tem institutos muito bem estabelecidos aqui. Né, a gente é a primeira empresa na América Latina, então isso ainda tem que dar uma melhorada de como escrever, de, de não dar viés para a gente entender quais são os procedimentos, né? Principalmente se o produto é, é assim, o assado se agora é considerado transgênico ou não entra meio nessa linha. Eu fico às vezes algumas empresas, principalmente quando você vai lá trabalhar com alimento, ah, não pode ter o tejo transgênico. Sim. E aí a gente tem que resolver como é. Ah, mas se é transgênico ou não é transgênico? O que é que eu fiz? A proteína já foi purificada? Então essas definições ainda precisam ser melhores, porque aí depois dessa instância entra na ANVISA. E aí a Anvisa complica mais ainda. Então, esse, esse, a Anvisa essa, essa questão é, de, regulatória para liberar e, e classificar corretamente os riscos para essa, essa área de transgênicos, para a área de, de desenvolvimento que entra, essas proteínas recombinantes, ainda tem muito que melhorar. Muito, muito mesmo.
2: Legal. Focas? Temos excelentes perguntas. Hum, a maravilha. primeira vem do Edgar... Takakura, ele pergunta, é possível ter bactérias para despoluição de rios e mares? Já existe isso?
1: Uhum.
0: <risos> tá mastigando? Pode mastigar, enquanto não você mastiga. É eu vou pegar aqui um pedacinho desse... O desse... Que, que é isso aqui, Focas? É um bolo de chocolate, é isso?
2: Muito bom.
1: Esse é, isso é um
0: bom. bolo
2: de chocolate.
1: Deixa eu, pegar oh, um pedacinho aqui. eu digo, se não me engano, tem um grupo aqui que desenvolveu uma que degrada plástico. E... É possível você produzir essas bactérias para soltar enzimas degradadoras. Inclusive, biorremediação é muito legal, o trabalho de biorremediação. O que, que, que pessoas quer dizer isso? Desenvolvem, criam essas bactérias que vão destruir metais pesados. Legal. Né, de acidente ou comer petróleo. Isso é. é um ramo muito legal. E tem grupos. grupos... Teve uma
0: agora que eles descobriram lá em, no, no reator, né? Uma. <risos>
1: É impressionante como elas crescem em qualquer lugar, né? É. O pessoal da área de astrobiologia, que vai para lugares extremos para, para coletar esses organismos. Assim, é, 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 é fantástico esses organismos.
0: O <risos> <risos> língua brilhou agora.
1: Ah, sim, eu, 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 eu tenho uma que eu gosto muito que eu queria trabalhar, que é. É do, muito bom
0: isso. Eu queria muito trabalhar com ela.
1: É, o, do octopus ele, e que ele, que ela faz, ela muda o RNA e aí o octopus muda de cor, de acordo. Mas ele consegue fazer essa, esse perfil de camuflagem muito rápido por causa dessa enzima. E aí a gente fica vendo essas coisas e todo de toda semana, ah, vamos produzir isso.
0: <risos> Para que? Não sei.
1: <risos> Exato, né? Aliás, isso,
0: isso eu queria te perguntar também. Quando você estava tá no seu PHD ou até na tua empresa, você já tinha um problema que você queria resolver? Ou você, de repente, achou alguma tecnologia, algum caminho, alguma técnica, e aí você falou, putz, aqui, deixa eu achar uma aplicação. Qual que qual foi o caminho, no teu caso?
1: Tá, vamos lá. Eu, no mestrado, a gente, meus resultados é, davam um produto. Né? E eu queria muito, muito empreender com isso.
0: Mas você já tinha a, a, o problema na cabeça... E aí você foi atrás da solução ou não, o contrário? Eu, des eu
1: desenvolvi, né, que a gente começa com essa hipótese, né, e foi desenvolvida durante os dois anos mestrado. Tá. E depois que eu tive os resultados, eu tinha o um, que a gente chama de uma molécula potencial para tratamento. E aí eu queria muito fazer os outros passos. E aí foi que eu descobri que não era uma coisa simples, né? Óbvio, era uma coisa de um trabalho de dez, mais de 10 anos com risco não dá certo, chegar lá e ver que não, não funciona, não sei, ficou muito claro agora, acho que na pandemia de vários fármacos que foram testados para tratar contra o vírus e depois que faz, faz um, o teste in vitro, ai, mata o vírus aquela coisa, quando bota em animal, não mata nada, faz é. cosquinha
0: por isso que a gente precisa ter o governo botando dinheiro em ciência base, porque a, 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 o privado não vai fazer isso, não vai ficar 10 anos num negócio que tem um risco altíssimo de não funcionar, né
1: exato o privado que faz isso ele já faz junto com algumas grandes universidades do mundo né e ele já automatiza muito então tipo já evoluiu e, e busca entre bibliotecas gigantes de moléculas sabe é, são estudos gigantes e, e, e aí, foi legal. O, o, o que, que esse mestrado fez na minha cabeça? Fez eu entender que eu, o que era INPE, né o que eu precisava, o que eu precisava patentear, porque eu nunca tive aula sobre isso. É, e como eu como eu devia proteger e o que, que eu precisava fazer para empreender. Então, eu procurei parque tecnológico, eu, eu, eu busquei um monte de coisa, porque eu não tinha, não existia essa opção dentro da academia, dentro da universidade. Mas aí, no DOC... Mudou um pouco, foi mais uh, estudo exploratório mesmo no, no doutorado, mas eu sempre continuava com aquela vontade, e aí eu, eu descobri essa técnica, o sistema livre de células, e eu falei, nossa, isso é muito inovador, isso é muito aplicável, porque é muito difícil produzir proteína, e como ela facilita tanto a produção de proteína, a gente tem que fazer isso, e quando eu vejo, o Brasil não tinha ninguém fazendo. Quando eu procurei as referências, né, que eu fui na Alemanha, que eu tava já estava na Eslovênia, eu fui visitar um, um, um grande nome na, nessa área. Né, e ele e tem um outro professor nos Estados Unidos, que são referências. Né, e Muito provavelmente esse professor nos Estados Unidos vai ganhar o Nobel logo, logo. que Ele está fazendo umas coisas bem inovadoras. É, eu vi que não tinha ninguém aqui no Brasil que eu queria de referência. e disse que é uma grande oportunidade de eu voltar, implementar isso lá, e, e aqui foi tudo acontecendo. Na verdade, aqui eu descobri muito mais outras coisas. Eu descobri que uh, antes do Cell Free, antes de tudo que a gente estava pensando em fazer, uh, outras coisas de base, talvez era mais importante responder e atuar. E a gente começou a, a estabelecer a empresa, assim. né
0: Entendi. Legal.
1: Crescer, né? Fez três anos de aventura. Isso que
0: você falou de universidade é, é interessante, né? A gente não tem... É, não precisa ir longe, mesmo em alguns cursos como engenharia e arquitetura, você não tem ciência de projeto, né? você não tem algumas coisas que, que às vezes não são exatamente parte do curso, mas que você teria que saber, né? para quem trabalha com o que você trabalha, precisa entender um pouco de patente.
1: Né? Exato. Eu não entendo porque não... Porque não é pauta curricular. É. Né? Ou até mesmo como aplicar. Como aplicar a sua pesquisa, como desenvolver soluções... É, não é muito assim e quando você fala isso é, é, as pessoas te olham não, a gente vai publicar o um artigo digo, mas não vamos patentear isso foi lá em Salvador, na, na Federal da Bahia quando aqui na Universidade de São Paulo eu já encontrei um ambiente que pelo menos meu professor ele já era mais experiente e ele gostava Sim. de patentear né? e, e ele antes de defender tinha que patentear então ele já era mais... E ele também tem um viés mais empreendedor.
0: É, acho que isso está mudando. A gente conversou com o Daniel da, da Emerge aqui também e ele falou que as coisas estão mudando um pouco. Mas acho que tem tem chão ainda. <risos> que mais,
2: Focas, de perguntas? Tem uma pergunta aqui para os dois. É, vem do Rafael Meschiati e ele diz... É, na opinião dos dois, qual será o maior desafio para a humanidade próximo? Aceitar na sua rotina inteligência artificial ou manipulação genética? É a moralidade robótica ou a bioética que vai ser o um grande desafio? Sim. Difícil essa. Eu acho que são
0: os dois são desafios muito grandes e até porque acho que eu não não separaria os dois, porque as tecnologias estão andando em que a gente estava comentando aqui, né? Elas andam em paralelo e, e elas se misturam. Na né? hora que você tiver uma inteligência artificial rápida o suficiente para evoluir sozinha, ela vai estar olhando para todas essas outras tecnologias de de, seja CRISPR, seja lá o que, também para poder usar isso.
1: Já estão usando, né? Já usam bastante inteligência artificial para acelerar as pesquisas e o desenvolvimento. Mas eu acho que a questão... Até para
0: desenho de, de, de proteína, né? Tem tenho, tenho umas iniciativas bem, bem fortes Estou agora. De Para né?
2: proteína, né? De folding de proteínas.
0: Então, mas não só folding, assim, de, de, de catalogar mesmo, entendeu? Porque é um, é um, é um esforço muito grande.
1: É, a Alpha Fold mesmo né então ela, é, isso, é, isso é interessante porque é difícil fazer a predição e esse esse software software não, esse, esse programação de inteligência artificial é supostamente consegue acertar nas predições então quando você vai quando você faz na, na predição e depois vai para a bancada uhum. o mundo fica completamente diferente como se o mundo real fosse diferente é. do mundo virtual
0: é. e você tem o, o, o AlphaFold que acho que é um negócio que vai revolucionar tudo porque a gente começa a ter informação que a gente não tinha e não sei se eu vou falar de Open é, PIP, né de usar hum. a inteligência artificial para ajudar na análise dos espectrômetros espectrômetros de massa
2: hum.
0: porque é um aparelho bastante usado hoje no mundo inteiro mas eu acho que o que esses caras fazem com IA é conseguir dar mais inteligência para poder Identificar... A, a, Identificar
1: as... padrões também. Ué. Eu acho que são, são experimentos cheios de padrões. Eu acho que isso também... Ué. Isso é muito bom. Demora, demora um tempão para você analisar. Sobre o Open Pipe eu não sei muito. Mas...
0: mas o que é legal é isso. Tem, tem muita coisa rolando em paralelo, né? Você sente que já está difícil acompanhar ou não? <risos>
1: <risos> Olha, se, segundo a minha rotina, sim. <risos>
2: É, mas é, é muita coisa mesmo. O que mais, Focas? Hum, hum. Temos aqui a pergunta de Barry Hills. É, falando de agro, será possível algum dia tornarmos as plantas organismos que não serão mais atacados por pragas e doenças?
1: Nem. Hum, hein? Nossa, hein? Já pensou? É assim, as pragas também evoluem, também fazem mutações, né? E aí vem essa, essa batalha. É uma batalha que eu acho que é enfim eu não, não, eu não acredito que acho que a gente a gente pode conseguir sim criar alguns alguns cultivares resistentes por um tempo né e, e agora o limite disso tipo para sempre eu... mas
0: aí o Mona, na velocidade que a tecnologia uhum. tá andando talvez chegue um momento que é o que o que está acontecendo uhum. sem olhar hoje para a COVID tem rolado isso né uhum. você tem ali a, a novas novas cepas as novas ondas e, e as vacinas atuais estão indo bem, mas, assim, a gente ainda não está conseguindo ter a vacina para as novas, porque está sendo muito rápido. Mas, se a gente pega esse exemplo de, de agricultura, talvez a, a gente chegue um momento que a gente consiga também atuar contra as novas pragas muito rapidamente.
1: Sim, sim. É, não, eu concordo. Eu só estou falando que, assim, é... E, e já antecipar a próxima mutação. Tipo, considerando... É até legal o que você falou assim, porque considerando essas, essas interfaces que você tem inteligência artificial. E aí, se você... Que isso é um assunto interessante. Se, se você conseguir predizer os novos variantes, os novos mutantes, e aí você... Muito antes deles acontecerem. Você já trabalhar em frente. E já produzir algo que vai atuar em cima disso. Mas é uma aposta aqui, e você sabe que a aposta pode, tipo, ou, ou você aumenta seu leque de aposta para você dar para uma dar certo, né? Porque vai ser um investimento e pode chegar lá no futuro e não funcionar, mas é isso, é, é ter esses centros, né? E eu acho que isso vai ser uma iniciativa do futuro para vários segmentos, principalmente para coisas biológicas, tanto para, seja para COVID, para tratamento, como para agro, para essas áreas. Agora, agro é assim, tem uma questão, né? Tipo, é fácil de aplicar, é fácil de, de testar, né? Validar o, o protótipo. Porém, uh, os custos para sua aplicação ele tem que ser baixo. O produto final ele não é um produto que vai ser caro, né? Tipo como um produto porque, biológico. Porque você precisa ter volume, é isso? isso. Você tem que ter volume, exatamente. Então tem, então tem modelos de de como criar esse produto completamente diferente do modelo... O modelo farmacêutico é muito puro. Tem que ser muito puro. Você tem que ter um controle muito maior. E ele é muito mais caro. E, consequentemente, o cliente paga também. É, o, o final, é, você vai conseguir ter esse retorno. Mas, no agro, você não tem esse... esse você não tem limitações. E tem outras formas e volume maior para poder ser aplicado. Para poder ter essa... Mas, sim... É, considerando essas possibilidades de todas essas tecnologias, assim, pode ser que a gente consiga assim realmente né, evitar as pragas ou ter um ambiente completamente controlado e, e... legal. <risos> né? E bioética, o que, é que você acha? Assim, eu fiquei ainda pensando sobre isso. Então, pois bioética. é,
0: o, o que eu acho? Eu acho o seguinte, eu acho que tem não só quando a gente fala de bioética, Mona, mas E eu tenho provocado muito isso não aqui, mas em outros encontros que eu tenho e tudo nós precisamos ter discussões que a gente não está tendo. Né? Uhum. Seja no Brasil, seja no mundo, e aí estamos falando de ética, não só de bio, mas inteligência artificial é um exemplo. Né? É, Pressão 3D, a gente precisa ter espaço, um outro exemplo, que não tem nada a ver com a tecnologia em si, né? Mas assim, a gente tem, sei lá, o Elon Musk agora, puta, lindo, maravilhoso, mas a gente vai ter metade ou mais dos satélites do mundo na mão de uma única pessoa. Isso pode? Não pode? Então acho que assim é. Como o que acontece? Como as tecnologias estão evoluindo muito rápido, não está dando mais tempo da sociedade discutir isso só quando o problema chega, porque assim tá, as coisas estão tão muito, muito velozes. Então eu acho que nós precisamos olhar com mais carinho para essas coisas. É, e é difícil, né? Porque você tem países que estão colocando bilhões e bilhões nessas tecnologias. Então, as coisas estão andando muito rápido, o que é bom,
2: mas que traz esses desafios também, né? Sim. É, é, acho que a gente está assustando um pouquinho o nosso público, porque o Flávio <risos> Pedretti escreveu aqui. Será que caminhamos para um mundo como o de Matrix, de mais criado pelos próprios humanos? Hum. Seria uma forma de viver sem expor o corpo aos riscos inerentes do mundo real? Hum. Mas vamos lá. Vou, vou... Ah, esses
1: riscos são importantes. Então, mas vamos lá. Vamos,
0: você, vou fazer uma pergunta <risos> mais genérica do que essa: você está otimista ou pessimista em relação a isso?
1: O que é o futuro?
0: É. Ah,
1: gente, a gente, já, a gente sempre passou por esse tipo de humanidade. Assim, ah, o que nos faz é, continuar e evoluir não é o mais forte, é o mais adaptável. Então, o que acontece? Nós vamos se adaptar. Aconteceu os surtos. N surtos, sempre aconteceu surtos de vírus, né? O HIV, por exemplo, é um clássico é, que agora está surgindo alguns testes rápidos, agora está surgindo va possíveis vacinas. Sim. É, mas, por exemplo, surgiram pessoas resistentes, ou seja, a evolução por pressão gera pessoas resistentes ao HIV na África do Sul. Então, assim, você tem isso. A gente, A gente vai se adaptar, a natureza vai se adaptar. Até o nosso limite, né? É. Então, depende da velocidade que isso acontece. Em geral, a gente consegue adaptar. Se for um meteoro, aí não dá para adaptar.
0: Então, mas acho que tem uma coisa legal de falar disso, que é o é seguinte, só... quando a gente olha para... Isso é difícil de adaptar é. mesmo.
1: É porque é muito mas... rápido, né?
0: É, Mas, Focas, um, acho que tem uma coisa legal que é assim, quando a gente olha para trás, o mundo está muito melhor. É óbvio que no dia a dia é difícil a gente ver isso. Você acaba, você acaba, acaba dando mais importância para as coisas negativas e tudo, mas tem menos doença, tem menos fome, tem, né o que a gente tá vendo agora com o Covid com toda a desgraça que é a velocidade que a gente trabalhou nisso e, e resolveu e vacina tudo bem que são estudos de 10 anos e tudo, mas mesmo assim a gente conseguiu avançar muito em relação a isso, né, então acho que dá para ter um olhar otimista assim
1: sim, sim, eu sou certeza. sempre otimista <risos> não, eu concordo plenamente com você. Assim, é, A gente não só é, aproveitou bem, como a, a comunidade científica se juntou e uniu bastante forças. Assim, Desde que começou a Covid, eu, trabalho, eu trabalhei mesmo até 11 horas, 3 horas da manhã para conseguir terminar, de desenvolver, para conseguir resolver entregas. Assim, são N problemas, né? Então, é, e, e, eu, e, a, e a comunidade... Científica abriu todos os artigos científicos para todo mundo conseguir ter acesso. Assim, e é, eu acho que se continuarmos nesse ritmo, só 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 vai favorecer a humanidade de uma forma geral. Legal. É, espero que a gente não crie um black meagle, mas.
0: Não, não vamos <risos> chegar lá, não. <risos> Bom, adorei o papo. É, queria agradecer a você pelo seu trabalho também. Aproveitar agradecer a todos os cientistas e cientistas também. Espero que a gente novos cientistas aí, os divulgadores científicos também, que estão fazendo um papel muito legal, né? muito importante. Mas muito legal ter você aqui, parabéns e muito obrigado.
1: Ah, eu que agradeço, convido todo mundo a seguir a gente lá, Biolinker.tech, né? E a Biolinker. É assim, eu amo esse projeto, é algo que, que a gente faz com muito coração, com muita alegria, todo dia trabalhando, com todos os desafios que é montar uma empresa de biologia, de biotecnologia no Brasil. E, e aí eu agradeço demais essa oportunidade para poder falar um pouco de mim, né? foi mais, a, a, mais minha vida, minha, minha, meu percurso. Mas se alguém quiser, se eu estiver mais curioso, é só seguir a gente. Legal,
0: tem, seu, tem seus <risos> arrobas aí no, na, Exato. na tela. Obrigado para linda, maravilhosa. Obrigado, Focas. Muito obrigado. E quem gostou já sabe, né? Like, se inscreve e manda para os amigos. Obrigado. Valeu, pessoal. <risos>